0: Welkom bij deze bruut-eerlijke aflevering. En zoals beloofd, praat ik vandaag verder met Evelien. Ja, Evelien, je komt dan thuis. en dan, dan begon het pas voor jullie eigenlijk. Hè. Hoe is het dan verder gegaan? Hoe heb je de weken, de maanden daarop beleefd? De eerste week erna.
1: Word je geleefd, allez, dan word je gewoon geleefd door de situatie, door de mensen die langskomen, door het begrip en al de liefde die om je heen is. En eigenlijk besef je dan nog niet echt wat er gaande is. Bij mij kwam dat een paar weken later, zo um, begin van de zomer denk ik, had ik ineens zo het hele grote besef, oh shit... Um, deze pijn is er voor altijd. Ik was direct zeer bewust van ja dat gaat er niet altijd zo op die manier zijn, maar wel voor altijd. We gaan altijd iemand missen op elk feest, op elke bijeenkomst. Er gaat een kind tekort zijn, altijd. Uh, ons gezin gaat nooit nog compleet zijn. Zo, dat besef vond ik heel zwaar. van. Oké, okay, we gaan nooit het, iets hebben van... Oké, okay, nu is het afgerond en we kunnen verder. Nee, hij gaat altijd gemist worden. Um, en dan was ook voor mij het moment om te beseffen van... Oké, okay, ik kan het hier eigenlijk niet altijd nog alleen dragen. En, en Vincent kan niet altijd alles van mij dragen. Dus ik moest voor mezelf... Um, Vincent had daar minder nood aan, maar ik had wel zo'n nood aan... ik moet hier ook wat professionele hulp gaan zoeken. Um, en dan ben ik in de zomer eigenlijk op zoek gegaan naar uh, inderdaad een gepaste psycholoog. Dan ben ik eerst bij ons in het dorp um, gaan zien. Dat was zeker ook uh, dat was een rouwpsycholoog, ook, zeker ook iemand die mij kon helpen. Maar ik voelde wel, van, ja, ik, ik stoot hier op wat dingen... Ik, want ik heb ook een lang fertiliteitsraject gehad, wat ook eigenlijk heel wat trauma, heel wat um, rouw eigenlijk ook meebrengt. En ik miste zo dat stukje ook eigenlijk. En ik voelde zo van: oké, okay, de klik is er niet helemaal. En dan ben ik verder op zoek gegaan en dan ben ik bij u terechtgekomen. Ja, um, ja. En dan voelde ik wel: oké, okay, ja, hier vallen de puzzelstukjes voor mij wel samen. Ik moest niet heel dat traject uitleggen. Dat begreep jij al. Of, of toch heel veel medische termen. Uh, wat voor mij dan heel veel gemakkelijker maakte. En ik kon heel veel over George vertellen. Daar had jij ook ervaring mee. Um, dat was voor mij het begin van, zo oké, okay, de professionele hulp heb ik hier wel nodig. Um, in de zomer hebben we eigenlijk heel veel gedaan waarvan ik achteraf dacht, amai, hoe zot dat wij dat gedaan hebben. Ik ben mee geweest nog op een vrijgezellen en zo. Maar op dat moment wordt je geleefd. Je, je doet, ah ja, dat wordt verwacht van mij, ik doe dat dan. En die pijn is er altijd. En ik sleurde overal George zijn dekentje mee naartoe. Dat hadden we mee naar huis genomen. Um, ik was nooit weg zonder hem. In die, denk die eerste vier maanden um, na zijn geboorte was dat... Overal mee naartoe. Um, maar dan, in september, moest ik terug gaan werken. Ik sta in het onderwijs. Alleen moeten? niet, Maar ik besliste voor mezelf. De Vincent was in de zomer al terug gaan werken. Um, en ik besliste van ja... dat dat moet ja, ook omdat thuis zitten niet altijd ideaal is. Ik ben iemand die heel snel in mijn kop kruipt. Dus ja, dat is niet altijd de beste plaats om te zijn. Dus ik had zo'n wat afleiding nodig. Dus in september, volle moed, uh, fulltime teruggestart. Wat dat daarna... Een maand en een half wel wat zot bleek te zijn, dat eigenlijk een beetje overdreven was. Um, dus tegen de herfstvakantie was ik redelijk gecrashed eigenlijk al. Um, en dat waren de zwaarste maanden, denk ik, vanaf zo de herfst. En dan pas kwam al het besef heel hard binnen, uh, vond ik alles heel zwaar. Um, maar wij zijn wel twee heel optimistische mensen, dus wij zijn wel nog altijd zo van... Ja, maar we kunnen niet opgeven, we gaan door... Wij zijn toen ook ons fertiliteitsrecht terug aangegaan, omdat ja, we hadden een kind, hè, dat blijft de wens, het doel, naast George, Wij hadden gewoon nog altijd een kind. En ja, dat ging natuurlijk ook niet direct van een leien dakje. En um, dat maakt alles nog eens dubbel zo zwaar. Dus dat vond ik heel vermoeiend. Um, plus corona speelde dan terug op. In de zomer konden wij heel veel mensen zien, wat dat voor ons het gemakkelijker maakte om inderdaad, we mochten veel vertellen, we mochten werden we afgeleid op een fijne manier, maar ook gewoon hè, de liefde van de mensen om ons heen. En dan in november ja, ging alles terug dicht. Op, je zit weer alleen thuis. je ah, shit. Um, weer in je hoofd. Weer alles uh, heel hard herbeleven. Uh, ik ben dan... Tot aan de kerstvakantie heb ik um, voltijds gewerkt. En dan heb ik beslist om terug vier, v- allee, vier te gaan werken. Omdat ik voelde dat ik heb heel veel rust meer nodig Mentale rust. Ook um, corona in het onderwijs. Dat was heel zwaar op dat moment. Uh, we moesten onszelf om de vijf botten opnieuw uitvinden. En dat was, voor mij ging dat er even allemaal niet bij. Uh, want ik was nog naar mezelf op zoek. Je moet naar jezelf op zoek. Want je bent niet meer wie je was. En je bent niet... Wie ging zijn normaal gezien op dat moment? Want ik ging met een kind thuis zitten op dat moment. Dat is er niet. Um, dus dat was allemaal veel vakjes die ik niet met elkaar kon verweven op dat moment. Um, wij zijn dan ook na zijn geboorte op zoek gegaan naar waarin willen wij George laten verder leven. Uh, Dat vonden wij heel belangrijk. George moet aanwezig blijven op een of andere manier. En Vincent had voor de geboorte van George al het uh, geboortekaartje getekend. Dus hij heeft dat zelf getekend. En dat is met een hele mooie natuur. Uh, Dus dat zijn bergen. En daar staat dan een kindje met een hond op, want wij hebben een hond. Omdat wij graag zelf in de natuur zijn. Wij gaan graag wandelen. Wij gaan graag naar de natuur op vakantie. En dus dat kaartje hebben we nog altijd gebruikt als uh, geboortekaartje. Kaartje, anders dan hoe je het anders zou gebruiken. Maar ik ben wel blij dat we dat hadden en dat we dat konden gebruiken. En op de achterkant hebben we dan een gedichtje gemaakt. Uh, ik heb het gedichtje geschreven en dan hebben we dat wel zo uitgedeeld. Dus dat was zo deel één van, oké, okay, iedereen heeft wel zijn kaartje gehad. Hè. Ja, dus Hij is jullie er. hebben
0: echt een geboortekaartje gemaakt. Ja. En... Was dat dan ook vrij snel na de geboorte? Of zat daar wat, wat langer tussen? Ja, ik
1: denk um, uiteindelijk dat wij ze half juni of zo hebben uitgestuurd. Ja, we hadden wel onze tekening die we gemaakt hadden. hadden we eigenlijk heel zot de dag voordat George uiteindelijk bleek gestorven te zijn. Mm-hmm. Afgegeven bij de drukker uh, om zo te digitaliseren. En, um, dus dat was er wel. En dan mijn zus is een um, ja, digitaal wonder op dat vlak. Uh, <laughs> zij is ook de meter van George. En uh, zij heeft dan eigenlijk het verder afgegeven naar wat wij wouden, we hebben dan ook een beetje de paar dingen, bij de datum hebben we dan bijvoorbeeld een regenboogje gezet, zodat dat een beetje wel Duidelijk was, van ja het is hier geen gewoon geboortekaartje. Op de achterkant staat wel dat wij zijn ouders zijn. Maar voor de rest zat er dan alleen het, het gedichtje op. Dus niet zo hoeveel gram of, of hoeveel groot of veel. Ik vond dat ook heel confronterend, omdat hij zo klein was. En, en zo, veel, zo weinig woog had ik, wou ik dat ook niet erop zetten. Mm-hmm. Um, en dus dan hebben we die wel uitgestuurd. Niet naar de hele lijst die we anders voor ogen hadden. Maar wel echt ja, onze grote familie en onze vrienden. En ja, toch redelijk kwam. Hè. Ik denk dat we er een honderdtal hebben uitgestuurd toch. Um, en die staan ook bij de meeste mensen zo nog altijd op de kast. Hè. Zo'n geboortekaartje, normaal na een tijd, ja, haalden dat weg. En nu, George, ja, dat is de ene dat je niet kunt weghalen. Ja, die mag daar blijven staan en dat doet wel veel deugd. Zeker als, je, als wij nu bij iemand thuiskomen. Ah, hij staat hier nog, Allee, dat is heel fijn voor ons. Maar we vonden dan zo, ja, er moet nog iets gebeuren. Hè. George, ja, in ons hoofd, wij zijn zelf heel avontuurlijke mensen. We gaan graag gaan trekken met de tentweg, met de ontweg. weg. En in ons hoofd ging Georges volledig mee met ons, hè, op avontuur zo echt een, een echte jongen op over onder kruipen, met stokken spelen, allez, zo van die dingen. Dus we hadden Georges mee op avontuur kunnen sturen. Um, dus dan hebben we bedacht van een sticker te maken um, en die dan uit te delen aan onze vrienden en familie. Vincent heeft opnieuw die tekening zelf gemaakt. Um, een beetje gebaseerd op het kaartje, maar het is wel een ander concept. Um, en dan hebben we die uitgedeeld aan de vrienden en familie. En dan mochten ze die meenemen op vakantie of eender hey, waar, als ze op wandel gingen. En die dan overal kleven en ons een foto sturen. En dan hebben we uiteindelijk een uh, Instagram-pagina gemaakt voor hem, waar dat we zijn avonturen kunnen volgen. Um, en er staan al heel veel foto's op. Mm-hmm. Dus in de voorbije, ja, in 2020 en 2021 is eigenlijk heel veel meegeweest met de mensen. En dat is zo hard verwarmend. dat is zo geweldig dat ook nog altijd tot, tot op 31 december van dit jaar, alleen van 21, hebben we nog een foto gekregen van dat hij in Berlijn was en dat dat blijft duren, zodat mensen blijven um, dat belangrijk vinden om hem mee te nemen. We hebben ook afgesproken om elk jaar met zijn verjaardag een nieuwe kleur uit te brengen, dus de tekening blijft hetzelfde, maar de, de eerste was groen, de tweede is nu blauw, dus nu in mei gaan we opnieuw een kleur bedenken, zodat we zo'n beetje het verschil kunnen zien, of dat mensen zo op dezelfde plaats kunnen terugkomen en zo ah, op, van elk jaar een nieuwe hangen. Um, en iedereen is er echt ook mee weg, echt ook mensen verder weg van ons, die dan zo gewoon een berichtje sturen van zeg, ik zou graag, ik ga naar daar, ik wil een sticker meenemen. Super tof, hop, hier een sticker. En zo leeft het mee en dat vinden we, ja, geweldig. Ik vind het echt, um, ja, ik kan dat niet anders omschrijven, denk ik. En ja, dat mensen dat ook nog altijd doen. Je zou denken, ja, misschien na een jaar zeggen de mensen, ja, we hebben het nu gehad, hè, ja, maar... Nee, ze blijven dat doen. En ook al met corona mochten we niet zoveel op vakantie, in België hangt hem overal omhoog en uh, hij kan ja, ver weg gaan. En in de natuur, vooral op avontuur in de natuur, dat, daar herkennen wij hem in de zon, in de vlinders, in de beestjes zouden zien. Um, en dat vinden we heel belangrijk. En dat helpt in het rouwproces heel hard. Ook al moest ik zelf ook op zoek naar een aantal andere zaken voor mezelf, ook dat helpt gewoon super hard. Um, te zien van, hij leeft gewoon verder in ieder van ons. En dat vinden we heel belangrijk, ja. Ja. En hebben jullie nog zaken gedaan? of niet alleen wij eigenlijk. -hmm. Dus dan is uh, een van onze beste vrienden, die ook onze huisarts is, die eigenlijk als een van de eerste ook bij ons was op de dag dat we wisten dat George gestorven was. Omdat Vincent... Heel f- fysiek niet goed was geworden. Ja, natuurlijk. Dat is overweldigend nieuws. Dus, uh, Jitze was een van de eerste die bij ons thuis was. En, um dat ga ik ook nooit vergeten. Die heeft op een gegeven moment uh, tegen ons gezegd van... Uh, zeg, ik heb eens een, een zot idee. Oké, okay, ja, goed. Dat is nogal een van de zot ideeën. Zo. Um, heel hard een bezig. Een zotte huisarts. Ja, inderdaad. Maar hij is ook ja, maar niet zo oud als mij. Dus ja, het is nog geen oude huisarts of zo. Um, en die zei, ja, kijk, ik wil um, 24 uur fietsen aan een stuk. En uh, zo geld inzamelen voor het bergfonds. Uh, dus wij dachten, ja, dat is inderdaad wel een zot mm-hmm. idee. Um, en dat was dan eerst voorzien in de herfst van 2020 nog, maar ja, corona, hè, dus dat kon dan uiteindelijk niet doorgaan, want we wilden er ook zowel dan uiteindelijk wel een evenementje van maken en niet gewoon fietsen. Dus dat is dan verzet geweest naar de zomer van 2021 en um hebben we daar een soort evenement van gemaakt. Dus hij heeft 24 uur gefietst, mensen konden meefietsen. En wij hebben dan ondertussen het cafeetje opengehouden. En er stond een springkasteel en mensen konden komen. Mensen van het Berfonds zijn ook zelf langsgekomen, want daar ging de opbrengst naartoe. Uh, met hun koestercaravan zijn ze langs geweest? Um, en dat was zo'n geweldig warm evenement. Um, Jitsen heeft zich te platter gefietst, denk ik. Maar um, we hebben uiteindelijk 10.000 euro opgehaald voor het Wat dat Allee, vind ik wel een heel strafbedrag is. En dat opnieuw is zo, wauw, iemand doet dat gewoon voor ons. En dat was ook in de naam van George, het heette Gewoon Fietsen met George, dus dan, zijn naam was ook overal weer ja, aanwezig en iedereen ja, wist wie hij was weer al opnieuw. En um, dat ging ook zo breed, dat werd zo, ja, ook wat in de pers, Allee, bij ons in de buurt dan en zo, maar dat ging dan zo ver, dat, dat was zo geweldig, ja. En, dat, dat, allez, wij hebben echt geweldige mensen om ons heen om ons door, door dat rouwproces eigenlijk te trekken. Dat, dat kan ik alleen maar zeggen en bevestigen. En um, een mooie duit opgaat voor het Berenfonds Dat doet ook heel veel, denk ik. Ja.
0: Ja. En waarom... Was of is nog steeds dit, dit alles voor jou zo belangrijk? Want je zegt al die dingen kunnen doen. En ook die dingen uh, voor een aantal verenigingen, goede doelen uh, die rond de thematiek werken, die, die jou nauw aan het hart liggen. Um, waarom is dat voor jou zo belangrijk? Wa- waarom haal jij hier, of wat maakt dat jij hier voor jezelf
1: ook zoveel steun en troost, denk ik, ja. uh, mag ik zeggen, uithalt? Als wij zo... Um in die maanden, weken na eerste maanden, weken na Jos uh, waren en of, ja, tot nu toe nog. Ik had nood aan zo af en toe een projectje voor hem te kunnen doen. Um, je kan heel... Allee, ik ben een, een mama van een onzichtbaar kind. Ik kan mm-hmm. weinig doen voor mijn kind. Ik kan niet zorgen voor mijn kind. Ik kan niet hem eten of drinken geven of hem, hem in slaap sussen. Um, dus ik had iets anders nodig. Vincent die vluchtte eerder in projecten van ons huis. Hè, de tuin mm-hmm. en de zolder. Hij <laughs> denkt heel typisch mannelijke dingen. En ik had zo dingen nodig om voor hem te doen. Dus als ik mij dan daarop kon toeleggen... Allee, dat moet niet alle maanden niet zijn, maar zo van een aantal projecten had ik nodig. En ook het Berrefonds heeft gewoon ook heel veel voor ons gedaan. En ik kan nog altijd terecht bij het Berrefonds. Dus dat was zomaar oké, okay, als wij dit nu doen, kan het Berrefonds andere mensen gaan helpen waar wij heel veel nood aan hebben gehad. Dus dat vond ik alleen maar zo waardevol. Ik wist ondertussen zoveel van waar ik nood aan had en wist ook wat er, wat ik, hoe ik hen moest bedanken daarin. Dus dat was zo nodig dat ook andere mensen dat konden gaan doen. Dus nu met die decente dat zij daar, daarvoor hebben gekregen, kunnen ze andere mensen gaan helpen. En ja, dat vind ik zo belangrijk. Ja, dat is gewoon niet te omschrijven wat dat voor ons doet. En zonder het fonds hadden wij veel minder gehad over George dan wat wij nu hebben. En dat, of boven de wolk even goed. Um, dat zijn de enige dingen die we hebben. We hebben niks, mm-hmm. anders We kunnen geen nieuwe herinneringen maken. Dus dat is het enige... Ja, waarover, allez, waar, waarmee dat we het moeten doen, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ik, ik hoor je
0: zeggen, ik, ik ben mama, maar van een onzichtbaar uh, kindje. Um, waren dit ook manieren om, om inderdaad wel een zichtbaarheid, een plaats, een plek uh, ja, aan George te absoluut. geven? Absoluut,
1: ja. ja. Dat, dat is nog altijd, denk ik, het doel in mijn leven ja. op dit moment. Van, um, ja, George zichtbaar maken, ook ja. al is hij er niet. Ja, absoluut. Ja. Enerzijds... George zichtbaar maken, maar
0: anderzijds ook toch een doel aan zijn leven geven. En namelijk andere ouders die ook zo'n jammerlijke, uh, zo'n verdrietige uh, situatie meemaken, helpen. En organisaties, verenigingen in staat stellen om hen beter te helpen. Uh, dat, Dat is eigenlijk het doel... Van Georges ja. ook wat geworden. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Dat vind, en, ja, ik merk dat ook. Hij heeft in ons leven heel veel teweeg gebracht maar ook dat, in dat van anderen, zonder hier te zijn, zonder mm-hmm. iets te kunnen doen, heeft hij ons leven ja, natuurlijk compleet verandert, maar ik merk dat echt ook bij anderen, hoe hard dat, hij, dat mensen ineens veel dankbaarder zijn voor wat ze hebben of, of ineens beseffen, oh ja, als ik hier een kind krijg, wauw, dat is, dat, is niet zo, allez, dat is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend dat ik mijn kind hier levend op de wereld zet. En zeker onze vrienden dichtbij en zo, hè, want ja, ik zit uiteraard in een leeftijd waar iedereen tegelijk nu kinderen aan het krijgen is, dus er zijn heel veel kinderen geboren vlak voor George, vlak na George, in het jaar daarna, wat dan niet, zeker niet altijd gemakkelijk is geweest voor ons. Um, we mogen daar heel dankbaar voor zijn dat onze vrienden daar heel veel begrip voor hebben gehad. Van dat, 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 echt, dat was echt heel moeilijk om, om, om andere mensen gewoon kinderen zien te krijgen en zwanger zien te worden. En bij ons ging dat allemaal niet. Um, maar om dan te beseffen van, ja oké, okay, maar George wordt daar nog altijd ook in betrokken. En, en dat heeft ervoor gezorgd dat zij ook anders naar het leven kijken. Dat vind ik heel knap. Van een manneke dat eigenlijk niet geleefd heeft in, in, buiten mijn buik dat je dat teweeg kan brengen, dat, dat is eigenlijk heel zot. Hè? Ja, ik vind dat wel... Ja, zot. Ja, ja. Absoluut, ja. Ja.
0: Uh, Ga ik te ver, Evelien, als ik zeg dat op deze manier... Um, ja, George, wat eigenlijk initieel als een heel verdrietig, heel pijnlijk uh, verhaal begonnen is, eigenlijk daarnaast ook een
1: heel mooi en heel positief verhaal ja. is geworden? Ja, dat denk ik wel. En dat ben ik ook blij om, want wij zijn alle twee ook positieve mensen. Mm-hmm. Ik zou niet graag in het negatieve blijven hangen. Dat hebben we ook nooit gedaan. Natuurlijk heb ik heel moeilijk... Allee, of we hebben allebei heel moeilijke momenten gehad. Gecrashed, ge, ja, in heel diepe downs gezeten. Zeker ik zeg, in de herfst vorig jaar en dan rond zijn eerste verjaardag. Dat was ook echt heel moeilijk. Um, tegelijk met de tegenslag van ons fertiliteitsraject elke keer. Maar om dan te zien dat George... Wel positiviteit brengt en dat mensen ook echt heel hard aan hem denken, dat maakt alles soms beter. Allee, natuurlijk gaat het nooit beter zijn, maar dat, ja, dat, dat brengt heel veel verzachting zo, um, in ons leven. Want als er alleen verdriet zou zijn, mm-hmm. ik zou ik daar niet mee om kunnen. Mm-hmm. Ja, ik zou dat, allee, dat dat is te triestig. Ja. Ja. Dat, dat zou niet mogen. Dat, dat past niet in mijn leven. Ook ja. niet. Um, dus daarom was voor ons was dat belangrijk dat er een positieve ja. twist aan kwam. Want, want we konden dat niet om zo heel een tijd verdrietig rond te lopen. Hm. Dat, dat ging niet. Ja. Er is naast het verdriet ook ruimte gecreëerd voor positiviteit. Ja, ja absoluut. Ja. En we Mooi. hadden dat nodig. Ja, ja. Dat was voor ons was dat nodig om... Positief te kunnen blijven en zijn. En en nu nog, om zo verder te gaan. En ook, zeg het nu, de feestdagen zijn net gepasseerd. En overal is er aan George gedacht. Meer hebben wij niet nodig. Dat is gewoon... Hij was erbij als neefje, als kleinkind, als vriendje, bij de vrienden. En dat, dat dat is alles wat wij nodig hebben eigenlijk. Hij was er, punt. Ja. Ja.
0: Mooi. Mooi. Nu, je zegt het... Net zelf. Um, er is een, zeker een positieve twist, zoals je zegt, uh, aangegeven. Maar er zijn ook periodes geweest, er zijn ook momenten geweest die heel moeilijk waren. Hè. Um, zijn er periodes geweest dat je dingen hebt, hebt gevoeld, hebt gedacht, uh, die dat je op die moment niet, niet hier fluit op uitspreken? Um, waar dat je misschien um, ook misschien wel wat... ...beschaamd over was, dat je ze dacht, dat je ze voelde. En waarvan je nu zegt, oké, ik ik, ik zou ze nu wel willen op uitspreken.
1: Ja, ik ben wel iemand die altijd heel open is. Dus -hmm. ik heb, denk ik, altijd wel alles uitgesproken. Al is het minstens tegen Vincent. Tegen elkaar zijn we altijd heel open geweest. Maar ik heb heel lang, en soms nog... een heel schuldgevoel over mij, over, ja, ik, ik heb George niet veilig gehouden of ik heb hem niet levend gehouden in mijn buik. Ook al weet ik honderd zeker, nu, ja, er was geen reden voor. Er is niks misgegaan. Mijn lichaam heeft niks misgedaan. Uh, George heeft niks misgedaan. Het is gewoon brute pech. Hij is gewoon gestopt met leven. Maar hetgeen waar ik, denk ik, het allermoeilijkste mee heb, en dat heeft dan eigenlijk nog niet zo heel zeer met George per se te maken, is het feit dat ik zo jaloers was op mijn vrienden en, en familieleden die wel zwanger werden, die wel kinderen kregen. En dat ik daar op een gegeven moment kon ik daar niet meer mee om. En dan ging dat niet meer. Ik kon niet meer functioneren als iemand mij kwam vertellen dat hij zwanger was of zij zwanger was. Um, dat, dat ging niet. En dat is iets dat ik toen ook heel moeilijk kon bespreken. En wat dat wel ja, bij u kon... Allee, daar daarvoor had ik u nodig eigenlijk, om, om dat te plaatsen in mijn gedachten en ook te beseffen van... Je je geen slecht mens omdat je dat denkt of omdat je dat voelt. En je ziet je vrienden nog altijd graag en je ziet die mensen nog altijd graag. Maar ja, dat was super moeilijk. Ja, ik kan dat niet anders omschrijven. Ik ben een paar keer enorm gecrashed gewoon door te cre- het nieuws te krijgen van... We zijn zwanger of... of of er is een kindje weer geboren en wij zaten daar nog altijd met lege handen, moeten vechten voor alles. Ik moest elke week een bloedonderzoek doen, een echo laten doen. Dat is heel vermoeiend allemaal. En je je hebt je kind verloren ook nog eens. Dat dat samen allemaal. Ik denk niet dat ik dat altijd heel expressief heb uitgedrukt of zo, maar ik denk wel dat mensen dat weten. maar ook dat ik me daar ook dan weer schuldig over voelde dat ik tegenover de mensen zo... oh garmen, ik kan hier nu niet gelukkig zijn om het feit dat die wel het geluk mogen hebben. En ik wens tegelijk niemand toe wat dat wij meemaken. Mm-hmm. Dus dat is zo'n ja. dubbel gevoel. Van, ja, ik zou nooit niet willen dat die mensen moeten doen wat wij hier moeten doen of nog altijd alleen, of hebben moeten doen. Dus dat is zo heel dubbel allemaal. En dat heb ik ook geleerd bij u opnieuw. Van, dat mag ook. Allee, je mocht. Heel, al die dubbele gevoelens gelijk hebben, dat kan. Mensen kunnen gelijk verdrietig en gelukkig zijn. Dat kan eigenlijk. Terwijl wij zijn ja, intrinsiek, denk ik, niet dat we dat kunnen. Allee, of de, mensen dat, dat niet moeten doen, weten niet dat dat kan. Maar dat mag wel allemaal. Ja, dat heb ik moeten leren. Ja. ja,
0: ja. ja. En wat heeft jou uiteindelijk geholpen om ook die heel moeilijke momenten um, door te geraken?
1: Ja... Vincent, om te beginnen. -hmm. Ja, altijd. Dat is altijd degene die mij zo wat op de grond zet terug en een beetje doorpraat met mij. Zelf de hulp die ik heb gezocht, vooral dat eigenlijk ook wel, omdat ik daar dan inzichten in kreeg en dat ik inderdaad mezelf niet schuldig moest voelen of niet een slecht mens moest voelen, omdat ik bepaalde dingen uh, voelde of of hoorde. de, vrie, ja, de mensen om ons heen, hè, vanaf dat ik voelde, van, ja, daar is begrip voor. Ze snappen wat, wat ik doormaak of wat ik voel. Dat heeft heel hard geholpen, maar niet iedereen begreep dat. Dat, dat was zo. Ja, niet iedereen begreep dat. Of... Na een tijd dat iedereen zoiets van, ja, kom hè, alleen, het is nu goed geweest. kunnen we nu nog niet eens gewoon gelukkig zijn voor ons? Nee, ja, sorry, dat gaat niet. Allee, jawel, ik ben gelukkig voor jullie, maar ik kan het niet uiten. Diep van binnen ben ik blij dat jullie dat mogen meemaken, maar dat, dat kan dat niet tonen, ik kan dat niet uiten. Um, ik zat daar zelf heel hard mee gevrongen, um, maar ja, ik ben gelukkig zelf op zoek gegaan naar wat gaat mij hier helpen. En ik ben ook buiten, en naar de psycholoog, ben ik ook acupunctuur gaan doen, osteopathie, om mijn fysieke rust te brengen. En al die dingen samen hebben wel geholpen om een aantal zaken te overwinnen. Maar ja, het enige wat, denk ik, de grote impact heeft gehad, is zelf opnieuw zwanger worden. En, en dat heeft een beetje voor de grote verzachting gezorgd Ook al is dat superbezorgd, een zeer bezorgde zwangerschap, maar dat was nodig. Dat was nodig om een nieuw doel te hebben in het leven en dan ook wel even alle andere zaken te kunnen loslaten. Dus ja, maar dat is niet altijd zelf in de hand natuurlijk allemaal. Maar ja, dat is het zo, denk ik.
0: Ja, als je nu op die periode terugkijkt, wat waren... Zaken, reacties uit de omgeving en misschien ook absoluut niet slecht bedoeld. Laat ons daar geen oordeel over vellen. Maar als je er terug op kijkt, wat waren de meest moeilijke, vervelende, pijnlijke uh, reacties of of laten we zeggen
1: acties van mensen dat je zo bent tegengekomen? Op zich, het allermoeilijkste was... Bij ons in de familie is er een kindje geboren exact eigenlijk in de week dat George had moeten geboren worden. En dus dat was voor ons natuurlijk het het moeilijkste kindje, want dat was degene waar we George mee zouden vergelijken. En dus heel veel foto's daarvan krijgen, heel veel berichtjes of heel veel aandacht aan dat kindje was voor ons heel moeilijk. En daar was niet altijd begrip voor. Dat was moeilijk voor ons, want wij gaven heel hard aan van, ja, het is niet dat we dat kindje niet graag zien, daar gaat het niet om, maar geef ons wat tijd en ruimte om, om, om daarmee te leren omgaan, want nu gaat dat eigenlijk wel, alleen hebben we daar veel minder problemen, dat, is, dat komt soms nog binnen, hè? want dan beseft je ineens, o ja, George had dat allemaal moeten kunnen, um, maar dat is moeilijk, omdat, ja, je ziet, ook in een, Dat is dan in, binnen de familie. Dus je zit verwrongen met grootouders die een kind graag moeten zien... Ja, graag zien en, en een nieuw geluk moeten uh, daarin vinden. En tegelijk rouwen die ook om het kleinkind dat er niet mm-hmm. is. Mm-hmm. En dat begrip hebben wij, maar wij, ja, je kunt niet voor iedereen een hele tijd begrip hebben, omdat je zelf in zoveel verdriet zit. En dan zo, ja... Vooral ook reacties op... Uh, je moet positief blijven, hè? je moet blijven doorgaan. Ja, wij doen dat toch. Het is toch niet omdat ik een dag aan het wenen ben, dat ik niet positief ben. Want het is niet dat wij uh, heel de dagen thuis zitten, in een hoekskut te, te blijten of niet buiten komen. Wij doen dingen, wij gaan werken, wij, gaan, uh, wij doen met vrienden dingen. Wij sluiten ons niet op, hè? wij zeggen familiefeesten niet af of zo. En toch was dat precies of we deden nooit niet genoeg soms. En dat kwam voor mij heel hard binnen van... ja. Opnieuw, ik heb geleerd dat dat allebei kan. Dat je mm-hmm. kan positief zijn en ongelukkig zijn, tegelijk. Maar andere mensen ja. weten dat nog niet of, of hebben dat nog nooit niet moeten doen. En dat, dat vond ik heel vermoeiend, om elke keer zo te moeten bewijzen precies. van Ja, maar wij zijn nog positief, hoor. Ook in deze nieuwe zwangerschap moet ik ook heel vaak zeggen. Ja, maar geloof erin, hoor. Ja, maar je mag niet zwangsig zijn. Ik mag dat wel, want ik heb alle redenen ertoe om te weten van, het kan van vandaag op morgen gedaan zijn. Dat vind ik tot op heden nog altijd de moeilijkste dingen. Precies of je doet het nog altijd niet goed genoeg of zo. Dat gevoel heb ik soms, Ja,
0: ja. Ja. En wil ik natuurlijk ook wel graag horen, wat was het
1: meest helpende Uh, of wat waren zo de meest helpende dingen dat mensen gedaan hebben? Ja, gewoon de stickers meenemen, dat is sowieso op nummer één. En daarnaast hebben we met Georges zijn verjaardag, uh, alias hij één jaar is geworden, hebben we een herinneringsbank cadeau gekregen van mijn schoonouders, van mijn schoonfamilie. En dus wij wonen vlakbij een park en dat staat in dat park, op een heel mooie locatie. We mochten eigenlijk nog een beetje zelf kiezen, er staan een aantal banken. We mochten nog een beetje de, ze- de bank zelf kiezen. Dus we hebben gekozen. En daar staat dan nu zijn naam op en zijn geboortedatum. Mm-hmm. En dat is nu ook voor iedereen een beetje een uh, troostplek eigenlijk. Want ja, George is niet begraven. Hij staat in een urne bij ons op de kast. Dus ik snap dat soms dat dat voor mensen... Ja, je hebt geen plaatsje om naartoe te gaan. Zoals dat je naar de, naar de begraafplaats gaat van je oma of je opa om zo daar eens een bloemetje neer te zetten. Ja, dat dat gaat niet, of ze, ja, ze moeten bij ons binnen, dat mag ook natuurlijk. Um, maar nu merk ik, de bank doet heel veel voor mensen. Dus die in uh, juli is die dan ingehuldigd geweest. En uh, sindsdien ja, zitten daar zoveel mensen op. En dat is zo'n mooi gebaar geweest. Allee, dat, is echt, dat heeft ook heel veel van de wonden geheeld die mm-hmm. er wel een beetje toen waren. Ook. En dat, dat wij ook ineens beseften van... Oké, okay, ja, um, sommige mensen kunnen niet met woorden uiten wat ze willen zeggen, maar doen dat dan... Op deze manier. En dat is eigenlijk een super mooie manier. En um, dat is iets heel, ik zeg het, helend geweest. Um, als wij gaan wandelen met de hond, gaan we altijd langs de bank. Dan gaan we, mm-hmm. Dat is de George Bank ook. Um, <laughs> ja, iedereen noemt dat ook zo. De George Bank in Hieno. Um, ja, en dat is geweldig. Allee, dat is echt geweldig. En dat is, die gaat er nog 30 jaar staan, ook minstens, die bank. En... Um, ja, gewoon het feit dat George overal aanwezig mag zijn, opnieuw met de feestdagen, dat er aan hem is gedacht wordt, um, op een kleine manier, dat zijn de meest helende dingen. Hij mag er zijn, ja. dat zal. Ja. Hij is er, hij zal er altijd zijn. Niet zoals we wouden dat hij er was, maar hij is er wel. En dat vind ik het belangrijkste. Ja, ja. dat doet het best het ja. meest goed. Ja. Ja. Hij is er, maar op een andere
0: manier dan dat je had gewenst en ja. dat je initieel voor ogen had. Um, je zegt... Hij heeft geen begraafplekje. Uh, Je hebt daar straks ook verteld uh, dat jullie hem niet hebben kunnen erkennen. Je hebt wel een akte levenloos kind. Daar heb je heel kort al iets over verteld. Kan je even zeggen van... uh, Wa- waarom is het wel belangrijk ja. dat je die akte hebt? En waarom is het jammer dat je de erkenning
1: net niet hebt ja. kunnen doen? Ja, dus zoals ik al zei, wij zijn ouders van een onzichtbaar kind. Dus we hebben heel weinig om aan te tonen dat wij hier mama en papa zijn geworden. Je ziet ons niet rondlopen met een buggy of met weet ik wat. Dus die erkenning... Was voor ons op dat moment heel belangrijk. Maar ik was, ik denk, zes dagen te weinig zwanger om dat te mogen doen. Dat is op 180 dagen, of nee, het is langer, denk ik. Mag je dat pas doen? Uh, Dus die erkenning als in, dit is ons kind. Dus we we vroegen dan: kunnen we hem wel op een of andere manier aan ons koppelen dan eigenlijk, administratief gezien, want eigenlijk gaat dat maar op een papiertje. En dan heb je die akte van levenloos kind, maar wat daar dan alleen op staat is zijn voornaam. Hij krijgt dan geen achternaam, dus dat vinden ze wel wat jammer. Zijn geboortedatum en dan wij staan daar wel bij als ouders, maar meer eigenlijk is dat niet. En dat komt ook niet bijvoorbeeld op uw, ja, op mijn burgerprofiel of op, op uw. Allez, als wij ooit trouwen in ons trouwboekje, zou dat niet komen. Dat is gewoon puur een bladje dat ja, tussen onze papieren zit eigenlijk. Maar voor ons was dat. Kei belangrijk want dat is het enige waarmee dat wij kunnen tonen, zie ik ben hier effectief zwanger geweest en bevallen van een kind en, en dat is de enige manier om dat een beetje werkelijk te maken, buiten de foto's enzo die we hebben, maar ja, dat is ons persoonlijk bezit, dit maakt het dan zo wat breder. Dus ja, voor ons was dat zo belachelijk dat we die zes dagen, dat we dat niet gehaald hadden en dat we dus nergens hem kunnen aan ons linken eigenlijk. En, um, ja, het is zoals ik al meerdere keren heb gezegd, het enige wat wij willen is dat hij aanwezig kan zijn. En eigenlijk kunnen we dat nu niet tonen van... Hij, be, hij heeft bestaan. Nu, eigenlijk bestaat hij officieel niet. Hij heeft nooit bestaan. Volgens de wet, zo zogezegd, is, is hij er niet. En dat heeft ook bijvoorbeeld voor problemen gezorgd met mijn werk. Hè. Ik ben dan uh, na George in ziekenverlof gegaan. Um, ik was al in moederschapsbescherming, was dan omgegaan. En daar was eigenlijk geen duidelijkheid over hoe dat administratief geregeld moest worden. Want ik had geen miskraam gehad vond ik al een vreselijk woord. Ik had ook geen, geen vroeggeboorte gehad, want George heeft niet geleefd. Ik had een geboorte gehad. Oei, ja, zei ze tegen mij, dat staat niet in ons boek. Ja. En heb je, dan een, heb je dan een bewijs? Nee, ik heb dat eigenlijk niet, want die acte was toen ook nog niet uh, ja, op punt. Dus heb ik echt bij de huisarts, eh, allee, dat was kei pijnlijk, uh, een briefje moeten gaan halen met dat ik bevallen was van een stilgeboren kind om te bewijzen aan mijn werk om dan in ziekteverlof te gaan, dat is vreselijk. Dat is zo belachelijk. Terwijl als ik hem dat gewoon had laten herkennen, had dat veel duidelijker geweest. Dat zijn zo heel stomme dingen, maar dat dat komt heel hard binnen op dat moment bij ons toch, ja. ja.
0: En ook deze keer bedankt om met ons mee te gaan in dit verhaal. Morgen neem ik je hierin graag een laatste keer mee en kan je naar het derde en laatste stukje van Evelien haar verhaal luisteren. Tot morgen, lieve luisteraar.